0: Det här är det 167e avsnittet av Lilla Drevet. En samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa. På plats i Malmö Musikstudio finns jag, Ola Söderholm samt Jonathan Unge och Liv Strömqvist. Hej på er. Hej. Hej, hej. Den här veckan ska vi prata om äta rent-trenden. Mm. Sveriges radios Sydamerika-bevakning. Det viktiga eller oviktiga politiska budskapet i SVTs nya kostymdrama Vår tid är nu. Och så är den här grejen med metoo Too. Kampanjen Eller kallar man det kampanj, MeToo-rörelsen
1: Jag sa gate, då blir jag rättad Det är inte en gate
0: Nej, det är väl inte riktigt en gate Det känns lite som fel beskrivning mm.
1: så, I okay. alla fall, eh, först ska
0: vi Göra den här nya grejen då, Som eh, ingen gillar Men vi gör den här pluggrundan nu mm. Bara för att eh, undvika att göra den När alla börjar stänga av mm. när, där är slut, när vi börjar säga hej då Smart. Så plågar vi folk med att och göra det nu jag ska åka ut på den här turnén i november då och det har lagts till ett datum innan. Fredag 3 november är jag i Växjö och gör någon slags eh, smygpremiär, generalrepetition. Gör en lite slarvigare version mm -hmm. utav showen. Vadå? Försöker lära mig den på Café Deluxe. Mm -hmm. Gå in på Café Deluxe eh, hemsida så kan ni hitta biljetter till det. Eh, alla människor i Växjö. Övriga biljetter finns på olasöderholm.se vill någon annan säga någonting?
1: Ja, jag vill eh, göra reklam för att eh, jag nu den 28 oktober på lördag så kommer unge Meyers lidande podden som görs iho ihop med eh, judisk under judisk krönika. Vi kommer ha en live poddning som jag sa på Moriskan i Malmö. Mm. Eh, och tala om judisk humor. Du kommer med? Just det. Ja, beren kommer med. Mm. Vi kommer ha en professor i Juda, judaika, heter så? Judistik. Ju, juristik, ja. Just det, snyggt. Heter det det? Judistik? Ja. Att man så är expert det finns ju på han, judendom. Jag vet inte
2: om det är det han är, men det finns ju något som heter judaistik.
1: Ja, i Lund finns det det. Ja. Eller hur? Han, han kommer. Så om ni vill prova på någonting lite farligt så gå på en judisk podd på moriska.
2: Jag menar farligt för att det är i Malmö.
1: Ja, precis. Mm. Många fantasier om att vi blir skjutna så räddade jag Bianca Meier. <laughs> Du stryker med men, men Du anar inte vad hylla du kommer bli
2: Folk har skrivit till oss och varit så här Kan inte prata om MeToo i Lilla Drevet mm. Men det kan ju kännas lite svårt när det är en sak som många Alltså det är ju typ varje människa på planeten har tagit typ yttrat sig i det här. Ja. Så att då kan det vara svårt- att komma på något eget, såhär.
0: Men så har jag verkligen känt att allt smart- och allt dumt har sagts. Precis. Sedan.
2: Men- jag kom på en sak, faktiskt en tanke- som jag har fått, som jag kan ändå säga. Som jag tyckte var liksom slåande- och som blev tydlig för mig- i och med den här MeToo-kampanjen. Och det är- fan vilka dåliga antifeminister- vi har i Sverige- Alltså att man är så dåliga på att argumentera mm -hmm. och liksom föra fram sin sak. Att liksom ett lite makalöst. Mm -hmm. Jag bara menar att det finns ju motargument. finns ju motargument man hade kunnat formulera och liksom debattera mot den här MyToo-kampanjen, tänker jag. Inte för att jag håller med om de argumenten, men i alla fall. Men vi har ju liksom inte haft en enda människa i det här landet som har liksom kunnat bara sätta ihop en normal antifeministisk mening- utan istället så har vi bara haft någon slags parader, liksom en total freakshow av såhär Erika Stadius, Elisabeth Höglund och eh, något som mest liknar en cirkusuppvisning dit man går och pekar och skrattar åt olika Så här otroligt... Lågbegavade män som har hållit på att starta egna hashtaggar om det ena och det andra. Yeah. Män, to, så vidare.
1: Stå upp för att man inte och sånt.
0: Det, det som har varit lite mer vassare kritik om YouTube-kampanjen kanske har varit med den här och då varna för Pöbelvälde-argumentationen. Yeah. Att oh, där har de hållit ett... ihop lite mer intellektuellt att, att vi måste se upp med det här. Men de, de rent antifeministiska argumenten vet jag inte riktigt vad jag har hört. Nej, några som har varit men, men också det, det här. Jag tycker utomlands. att man hade
2: kunnat, jag vet inte. Men när jag bara såg den här. Cirkus-showen eh, spelas upp framför mina ögon. Så tänkte jag också på så här, fan, men Har det inte varit också så här flera år i Sverige? Alltså liksom just med antifeminister. Att människor som Per Ström och så vidare. Att det har varit liksom den här stämningen i den gruppen i Sverige. Och så slog det mig liksom att så här, man brukar ju så här hylla feminist, feminister i Sverige. Och säga så här: Sverige är ett av världens jämställaste land. Eller? Yeah. Gud vad feminismen har kommit långt till Sverige och så vidare. Och så brukar man kanske liksom eh, hylla då att det skulle bero på att vi har haft så mycket framstående feminister i det här landet. Men nu börjar jag tänka liksom att det inte heller den här liksom succéhistorien om jämställdhet i Sverige på att vi har haft så extremt dåliga antifeminister. I andra länder. så kanske det var så att de kunde bara sätta ihop en vanlig mening med början och slut komma en rimlig invändning mot någonting, eller hur? ja. Men jag fick en helt ny bild av Sveriges historiska utveckling när jag betraktade den här ap patrullen hålla på att yttra sig om MeToo. Här har man känt sig stolt över feminismen i svensk feministisk historia och deras arbete. Men nu tycker jag knappt att man kan känna sig glad över att ha vunnit över den här jävla cirkuspatrasket eh, som har så var tvungna vi, att titta på den här veckan.
1: Att ja, man, man liksom har varit den smartaste personen i byskolan. Och sen så flyttade man till universitetet och så upptäckte man att ah, jag kanske inte är så smart. Det är bara att jag hade bönder och eh, inavlade får knullare som eh, konkurrens. Eller, eller att man var Malmö komiker och flyttade till Stockholm. Ja, precis. Eller bara så fort <laughs> liksom när liksom Skarsgård kom första gången till Hollywood. Att fira
0: det här som nu Sverige firar VM-guld i ja. Det var liksom
2: en antifeministisk debattör nu under den här MeToo-debatten som heter Anna E. Nachman. Mm -hmm. Känner ni till henne?
0: Nej. Ja. ja. Alltså
2: hon hette tidigare Anna Ekelund, tydligen, om någon känner igen det mer. Hon har liksom skrivit så här antifeministiska krönikor flera år i Aftonbladet. Som jag det är liksom hennes usp i liksom mm. klikonomin då, att vara antifeminist. Och det kan man ju vara, speciellt i Sverige, så är det väldigt lätt att få det jobbet. Eftersom det inte är så bra de andra antifeministerna, det räcker att ha två, två pekvingar som man kan skriva en krönika med. Och då var det liksom nu i, i, när MeToo rullade igång så kände väl då någon liksom webbansvarig på SVT att det var dags igen att liksom peta lite på Anna Enarschman med en lång pinne för att se om hon kunde vakna till liv. väl välvalda om, om MeToo på SVT-opinion- Ja, hur, hur går det då med den här debatten? Går det att hitta på något motargument mot den här kampanjen? Göra någon slags diskussion om det här? Då skriver Anna Enarschman så här i sin kronika under rubriken Gör MeToo-världen bättre? Då skriver hon så här, Är jag en dålig medsyster som har undergått sexuella överträdelser eller inte uppfattar den objudna smekningen som ett övergrepp? Är jag en svikare om jag tycker att det bara är härligt att min kille utan att fråga hunglar upp mig när jag står och diskar? Mm. Mm. <skratt> <skratt> Men det är liksom bara då inte riktigt det som den här stängen handlat om. Det var liksom då inte riktigt så att det hela började med att Harvey Weinsteins egen fru larmade om att han hade kommit och hungrat upp henne när hon diskade utan att fråga var liksom inte riktigt det som Sissi valin var arg på, att hennes kille, hennes egen kille en gång för tio år sedan, när hon själv ville det, hånglade upp henne utan att fråga. Vänta far, vem, har, vem,
1: donade. Ett, vem rosenblad från hallen till badkaret. Min kille, helt utan förvarning
2: Nej, men det känns liksom inte kul att vinna, eh, tycker jag, i den feministiska kampen. Mm. När man har såna här motståndare då, som mm. bara liksom har 275 grader minus Kelvin i Alltså Celsius, Celsius, Jag har lärt mig det här uttrycket av dig.
0: Vad sa du? Att? Gick du? Ja, men jag... Eh... Det är minus 273 grader celsius är den absoluta nollpunkten, grader kelvin. Och jag sa minus 273 grader kelvin jag, förra veckan. Jag tycker trodde. att det är jobbigt som, händer,
2: nej men jag, vill som bara, har... jag vill
0: bara stanna vid det här lite grann. <laughs> förlåt, förlåt. För att det har, det har varit en otrolig glasögon i min inbox på den här felsägningen. <laughs> mm. Och jag vill bara ha det då klart. Att
1: Jag vet såklart att det är... Minus Celsius. För inte är någon kan. Man får ha en kampanj för kvinnor utan att en man går in och börjar diskutera grader.
2: Jag känner att det enda som kan beskriva <laughs> den här människan som har skrivit den här kranikan och de andra som har yttrat sig kritiskt mot MeToo är att de har 275 grader minus Kelvin i sin hjärna. <gärna> det är väldigt edgieliv nu. <gärna>
0: Den blir alldeles darrig av att du, att du vågar provocera på det här viset. Eller långfinger också, till alla våra töntlyssnare.
2: Jag, jag tänker också på det här med, hon är då Anna e. N. Om hon nu vill driva det här kriset, om de här grejerna som har tagits upp i MeToo, mm. att det är grejer som inte gör något då egentligen. För det är som hennes kris här: liksom att det här behöver inte upplevas som övergrepp, de här grejerna. Eh, utan att liksom men det kan också vara att man är med om de här sakerna och inte upplever det som ett övergrepp betyder det att man liksom har fel om man tycker det och så där? Den, hon liksom höjer rösten för att det är perspektivet då men då känner jag för logikens skull så måste hon ju ta de exemplen som faktiskt har förekommit i debatten eller hur då, då måste man skriva så här, är jag en dålig medsyster för att jag bara tycker att det är härligt att bli drogad och knullad när jag är medvetslös av Fredrik Virtanen? Alltså, gör det mig till en svikare i den feministiska kampen? Hon kan inte ta ett exempel som inte har förekommit, det är det jag menar. Nej,
1: det är en hamngubbe. ska inte få hamngubbe. Det är
0: inte det här Sven Lindqvist, intellektuella ideal, att bemöta motståndarnas bästa argument. <laughs> <laughs> hon skulle ha skrivit så här. Ifrån det.
2: Bara för att vara liksom korrekt, logiskt skulle hon skriva skrivit så här. Att jag är en person, att om jag jobbade tillsammans med Martin Timmel och han plötsligt förde upp ett finger i mitt underliv. Att det skulle spela mig lika stor roll som att han liksom sätter upp ett finger i luften för att känna vart blåser vinden idag. Att jag upplever en, den situationen så, gör det mig till en svikare i kvinnorsaken. Skulle ju vara den retoriska frågan.
1: Mm. Eller hur? Ja.
2: Mm. Men sån typ av logisk argumentation, det är för mycket för oss att hoppas på.
0: Ja, jag förstår det, det mer. här
2: jävla landet.
0: Ja, så det låter ju inte heller som definitionen på effektiv antifeminism som skulle kunna få folk med sig och
1: argumentera på det här viset. Så att feminismen har vunnit, är det är för att vi är sådana pushovers. Eller bara dåliga.
2: Ja. Otroligt dåliga.
1: Vad menar du, vi som antifeminister.
0: Ja, Nej, vi som killar. Ja, men det... ja, jag
2: bara tycker det är lite tragiskt. Och det har ju inte varit bara detta. Det har ju varit eh, verkligen. Eh, en lång rad av riktigt, riktigt dåliga, riktigt, riktigt tragiska argumentation tycker jag.
0: Ja, Det är väldigt mycket energi som går åt till att, att hålla på att vara pedagogisk med människor som kastar ur sig sådana här saker. Så så Vad då? Ska man inte. Ska det vara förbjudet att göra ett lite klumpigt misslyckat dragningsförsök? Precis. Nej, nej det, eller ingen har sagt det. Eller ska det vara förbjudet av en <laughs> överenskommelse med sin partner att man får röra vid varandra? <laughs> det här, att, att det kommer in sådana. Väldigt mycket
1: energi ägnas åt det. Liksom, yeah. Att uh,
0: reda ut de här sakerna.
1: Jag kan inte bara låta mm. att reagera med med ryggraden när man säger att något i Sverige är dåligt. För att det där oh, dålig antifeminism i Sverige, och tänker jag bara på den ofta kommande kritiken om att svensk stand-up är så himla dålig. Ja. Och det är den ju. <laughs> ja. Försök själv då. Ja. Att det är med
0: stand-up som antifeminism Att det är en väldigt svår konstform ja. Det är klart att det blir bättre i USA Det blir bättre på allt Ja, Exakt. Det är nästan alltid dåligt Men när det är bra så är det så jävla ja, bra Jävla bra är det med jävla bra Alltså
2: för det första Var är det exemplet i antifeminism Om man får det andra var är det exemplet i stand-up I svensk stand
0: det finns, det finns ju ingen. Det, finns, men det, det, det är så svårt att åka på turné nu. Ja, men det, är så svårt, det är så svårt med stand-up och antifeminism så att det är så här max fem personer I varje givet tillfälle i hela världen som är bra. Och ingen av dem har någonsin varit svensk. Men det är typ fyra amerikaner och en britt som är bra på antifeminism och stand-up samtidigt i ah. världen. Tufft nu för Ola
1: att åka på turné. Vet att ingen i Sverige är bra på stand-up. Och att han får reda på att han inte vet vad 0 Kelvin är. <laughs> Inte, inte super mycket självförtroende han kommer att gå Nej. på scen.
2: Nej, men precis. Nej, men det är ju tråkigt att tänka att det beror på det. Att det liksom då din släkting, till exempel. Som du alltid brukar skryta med att du har feministiska släktingar. Ellen Hagen? Som, ja, men... Och Frida Sten på de här människorna. Mm. Att de... Att
1: det inte var så bra. <laughs>
2: de har liksom... Du brukar prata om att de liksom gjorde så att det blev rösträtt i Sverige. och Gjorde en massa viktiga bra saker. Kanske var för att de hade liksom bara totala
0: idioter
2: som var på andra sidan som var liksom
0: det var
1: inte dummare som du var för... mm. än
2: ett litet, litet barn mm. så det var väldigt lätt för dem att liksom få igenom sådana grejer alltså, det, och är det,
1: för det, var,
0: det var svårare för de här pankhurst eller vad de heter för någonting i ja, England ja. att de bara så vassa de ja. engelska gubbarna i och såhär mm. argumenterade varför kvinnor de var dumma i huvudet men de här svenska antifeministjobbarna var bara så att... Uh,
1: Vadå? Jag tycker för... inte kyssar mina kvinnor.
0: <laughs> <laughs>
1: Även <Menar> på bröllopsdagen.
2: <laughs> Menar ni att det ska bli förbjudet att när prästen säger nu får du kyssa bruden ska inte jag få göra det? Hashtag MeToo. Hashtag MenToo. Frågetecken. <laughs> Och
0: de bara, nej men vi vill bara ha rösträtt. Ja, okej. Okay. Ja, visst. <laughs> Och så var det klart liksom. <laughs> Men jag tänker inte, jag drar en, röd, en linje i sanden för det här att få kyssa under vixen. Det, tänk, där tänker jag inte backa i förhandlingen. Jag gick har till.
2: rösträtt, jag har att få ärva, ja, ja. go ahead. Att få äga egen och man får driva företag, det är för
1: heter. vi blev av, med, blev av med rösträtten, men jag får kyssa min fru när jag, när jag tycker
0: att hon är så jävla vacker. Hon bara kommer hem och är så vacker så jag får jag får kyssa henne. Där vekar jag inte ner mig för de här jävla suffragetterna. Vi ska säga tack till vår sponsor Akademikernas A-kassa som är med oss och gör den här podden möjlig. Eller kanske det var varit möjlig annars också. Men det gör så att det blir möjligt att avsätta lite tid för att klura ut lite extra bra sägningar. Annars hade den här podden varit ännu dummare och ytligare mm. än vad den är mm. om inte Akademikernas hade varit med oss. Det är inte det viktigaste akademikernas sakassa gör. Det viktigaste är att de erbjuder trygghet i arbetslivet. Akademikerna säger för alla er som har eller är på väg att ta 180 poäng eller har 120 poäng om ni pluggade under det gamla systemet. Att vara med i akademikernas a kostar bara 100 kronor i månaden och då får du A-kassa vilket ger dig upp till 20 000 i månaden när du är mellan jobb. Och om du är säker på att du inte behöver gå med i A-kassan för din egen trygghet så gör det ändå av solidaritet med alla andra stackare i det här landet som kämpar med att sälja sin arbetskraft. Gå in på akademikernas.se och läs mer om hur A-kassa, fack och inkomstförsäkring hänger ihop. Ta reda på vilken ersättning just du skulle få. Hur det funkar med A-kassa när man är egenföretagare. Och alla andra frågor du kan tänkas vilja ha svar på. Ta du steget och gå med i Akademikernas A-kassa tack vare den här podden. Meddela gärna Akademikernas det. Tack så mycket.
1: Hunden åt min läxa. Det låter som en bortförklaring mm. Det är det För så här var det faktiskt på riktigt Jag hade skrivit den här pratanden. då Jag hade skrivit den på min dator Och så tog jag med min padda istället mm. Och det låter som en bortförklaring Men det är det inte Nej. Ni får mm. lita på mig den här gången Det är exakt vad du hade sagt Ifall du inte hade skrivit
0: Inte förberett någonting Ja
1: precis men, men, det, hade
0: jag, det hade jag sagt ja. så det, det, det du säger nu är samma
1: sak Men det, här, men det är också sant Det är också sant mm. Ja så det är bara att acceptera Vem är det ursäkt för det? Så Jag kommer att dra den här lite lätt ur huvudet mm. Förstår ni? Mm. Ja. Har jag berättat för er om eh, Chad Pfeiffer och Chris Lackey? Nej. Mm, nej Har inte gjort det? Hur har jag kunnat eh, inte ha gjort det? Va, 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 vad är det med dem? Chad Pfeiffer Han är som han är Och som han är är helt underbar Och ja, han är lite som ett stort barn ibland jag kan tycka ibland att bland han är lite väl mot Chris Lacky. Då. Men han är också schysst. Mm -hmm. Och jag tycker att hans analyser alltid är de typ mest välgrundade på något sätt. Och han, är ju, han har ju läst han engelsk litteratur som huvudämne i college. Och de kommer lite upp tycker jag alltid liksom från, från ett håll som jag inte har eh, trott.
2: Men vad är det för människa?
1: Chris Lacky däremot... Han är ju humanisternas humanist. Så jävla schysst. Och han får ju ofta spela lite liksom storebrorsa eller föräldrar som håller koll på Chad. Men man hör, tycker jag, att han tycker att det är kul nästan extra kul när Chad går lite väl långt. Ja, ja, ja. Jag tycker också att det är himla fint att de har kunnat upprätthålla sin liksom, relation, fast då Chris då flyttade till York 2010. Mm. Vi återkommer till, till Chad Pfeiffer och Chris Lackey. Okej. Men jävla här i alla fall. Ja, ja, men jag
0: känner att jag har knyttit an till dem trots att eh, sammanhanget är helt oklart. Eller hur? Nu,
1: jag ska tala om. Mm. Perfekt skivad avokado på ett glutenfritt bröd, en grön smoothie och en vacker skål med chiapudding med färggranna bär. Det har mm. du kanske sett på sociala medier och resulterat från den artikeln.
2: Det låter som att en frukost.
1: Va? <laughs> När vi
2: delade husman med Almedalen
0: så otroligt så Är ni med med alla som lyssnar Nu vet Roland Paulsons frukost Det
2: var att jag och Ola Hon delade hus med honom i Almondal Och då åt en kia pudding Och så såg det väldigt gott ut Det finns ingenting med att säga om detta Bara att fan vad helst är. Vi vet, vi vet inte om honom.
1: Ja, är Jag var inne idag bara på och, och scrollade på honom Nej men på Jag scrollade på mitt flöde ja. Och då var Isobel Heidenkamp och Paula Noiding i något Facebook-inlägg och bara dreglade över en raw food cheesecake. Jaha. Ah, Okej, okay. så det är stort då
0: bland olika människor i den svenska medieoffentligheten. Med, med pudding
1: och ren, ren mat. Eh, clean eating, det här begreppet då, det är sånt som stenålderskost, raw food och pa, pa, paleokost.
2: Är inte det samma som stenåldern, eller...?
1: Det, det är det ju faktiskt. Men
0: paleo är att det, det är ingen mjöl i brödet. utan Det är bara bröd som består av frön som man ja, pressar ihop. Typ. Du
1: får tugga du får tugga ditt eget mjöl. Precis. Ja, just det. Just det. Mm. Skapa macka i munnen. Mm. Och det är liksom en rörelse då som, det är liksom där man är emot halvfabrikat och det ska liksom vara ekologiskt och sådana saker. Men det är också då som att det som sägs då att den här liksom, maten den är ren. Den ska dämpa inflammationer och ge lite skönhetsfördelar och... Sådana saker. Det är nästan, nästan religiösa andliga övertoner. Man ska liksom rensas av den här, av den här maten. Mm. De som framförallt liksom satt igång den här trenden eller liksom skapar den, nu upprätthåller den, driver den framåt det är folk som bloggar och som har Instagram-konton. 45 miljoner inlägg på Instagram är taggade med hashtaggen eat Clean och nästan lika många med hashtagg clean eating. Och de har väldigt då eh, många och entusiastiska följare och det i sin tur ger då eh, att det kommer väldigt många och antitjänstiska företagare i bakvattnet. Just det. För de kanske liksom rekommenderar någonting och då tas genast liksom den här produkten exempel upp av, av följarna och eh, konsumeras. Mm. Såklart, det är inget speciellt med det. Vad alltså, som skiljer det lite för den här marknadsföringen, till skillnad från annan reklam eller marknadsföringen som du sett ut tidigare, det är just Förhållandet mellan de som har instagram Instagramkontot och de som följer det. Mm -hmm. Till skillnad från, från tidigare. Jonas Koleander forskare inom marknadsföring och sociala medier på Handelshögskolan han menar att det har att göra med ett vänskapsförhållande. Följarna utvecklar en illusion av ett vänskapsförhållande med de personer som postar bilder eller skriver inlägg. Man får ta del av vad de äter, var de bor och vem de dejtar vilket skapar så kallat social interaktion vi tror att vi känner en medial person och när en person vi känner rekommenderar något får det mycket större genomslag eftersom vi, eh, vi inte har samma filter på då. Mm. när Amanda Schulman rekommenderar folk att äta ett piller då är det liksom inte din idol direkt Amanda Schulman som rekommenderar dig att äta ett piller eller någon som du gillar utan det är Amanda Schulman din faktiska vän mm. som rekommenderar ett piller till dig Mm, det är inte som när, när Beyoncé gör reklam för Pepsi eller någonting. Nej, det är inte så. Det är inte Clark Gable stod och sålde Lucky Strikes eller någonting. För att han var kanske någon du såg upp till. Men han var faktiskt inte din, han var inte din kompis. Mm. Och så är det ju med de här, liksom nya, de här nya sättet. Jag tänker liksom på Instagram Instagram-konton som folk har. Eller framförallt på poddar. Att det är liksom en helt nytt sätt som man, ser, som man följer eller, eller ser en... En mediepersonlighet eller vad, eller vad det nu kan vara. Om vi bara tar till exempel så som reklam är i, i poddar. Mm. I tv och, och sånt så är det liksom att Martin Temell står och skivar <laughs> eller gjorde en bänk mm. sen är det liksom paus och sen ja. så kommer jag vilka kan det vara Bauhaus eh, eller, eller någonting. Det blir så himla tydligt om att här är det reklam men i poddar, och det här är ju självklart ingen nytt så krävs det liksom att man ska ha en personlig historia mm. det har vi ju talat om tidigare med den här var det Alex Schulman som gjorde reklam för Läckerål och berättade att hans pappa alltid åt Läckerål så att när andas på Alex Schulman med Leckerol direkt, och förs han tillbaka till nattningen som lite barn och den trygghet och värme det gav honom. Mm. Sådana liksom historier.
2: Så då liksom vill alla lyssnare börja äta Leckerol för att om de någon gång träffar honom, att de ska kunna andas på honom och ge honom den upplevelsen.
0: Ja, men så har det kanske varit ändå med vanlig reklam också att det är en... Schweizisk morfar som heter Werters original Ja Fast det, Men det är bara svårare för dem att bygga upp den här relationen Som en poddare bygger upp dem med sina lyssnare ja, och, och, Man liksom... tänker inte lika mycket
1: på morfar Nej så riktiga morfar bara för att man ser den där dubbade <laughs> schweiziska morfar Jag tänker också att, att, att man kanske förr så gjorde kanske jag vet han? Eh, vad heter han spela Chandler eller, eller han som spelar den här korkade snubben Joey Ja just det, Matt Leblanc ja. kanske och att de ju reklam för någonting. Och kanske då att man liksom har suttit där och upplevt en sorts mer gängs man tittar på Friends. Men det är ju så himla självklart att det där är inte de på riktigt. Så är det ju inte. Utan det är liksom. Mm, mm. Det är en fiktion. Just det. Men nu, så med alla de här poddarna och bloggarna, så har man, får man liksom en helt annan relation till. Sådana människor mm. Och jag tycker bara att är, har kanske om den tidigare Jag kanske slår in en öppen dörr Men som jag sagt Det får man ju göra mm. Men visst är det något så hårt speciellt med det Alltså Chris eh, Lackey och Chad Pfeiffer mm. De är ju inte mina vänner Nej De har ju en podd som heter HPO Literary Podcast Nej, HBO Lovecraft Just det. Podcast mm. Men nog fan tycker jag att de är mina vänner någon skiter i dig lika mycket som Beyoncé skiter i dig, egentligen. Ja, men du har fått, fått en helt annan uppfattning. Inte tror väl jag att, äh, att Chris Lackey vill att jag ska komma till Traveling Man som är en bokaffär som säljer fantasy i York och köpa hans grejer. Eh, för att jag är hans vän. Egentligen tror jag inte det. Men jag tror nog att jag skulle ha väldigt trevligt med Chris Lackey om jag träffade honom där på Traveling Man i York. Säga någonting om att hur du mår ditt nya barn och sådär, Kanske säga något om att Chad hade sagt något. Åh, är det också ett som
2: bara handlar om HP Lovecraft? Ja.
1: Men sen får vi också reda lite på. Liksom, ja, med Chris fick barn för inte så länge sedan och så. Och han är ganska trött. För det kan mm. man ju förstå med småbarn och så. <coughs> ja, 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 ja. Och sen också, vad tycker jag om man går. Så är det liksom att. Sociala medier har också gjort att man har en mycket... Jag kommer att jag frågade Moa Lundqvist en gång hon håller på med, med Twitter. Och jag inte heller på med det. Bara, vad är det, du, vad är det du håller på med? Vad är det som är så speciellt? Och då sa hon jo, för jag, jag kan liksom ha en, jag har en direktkontakt till Carl Bildt. Jag kan liksom ställa en fråga till Carl Bildt. Och så är det också, så är det också på de här Twitterkontorna och på Instagramarna att de, de svarar ju liksom på kommentarer. i Man har ju liksom en dialog med, eh, med personen du följer. Mm. och den är liksom så fin men också så falsk på samma gång för att det blir, på något sätt blir det som liksom att alla känner apan, apan känner ingen men skillnaden är liksom att den här apan också fick sälja på dig ett piller
2: <laughs> men ja, precis det är också det som skiljer den från en riktig vän för att jag menar om man tänker så här, med, skulle, skulle en riktig vän vill jag sälja ett piller till mig så skulle det ju kännas konstigt ja. det bjuder man ju på om man är riktigt
1: vän ja. men det är också det som vi också, också tar en tidigare om att man luras sig också med när folk förr sa att de tyckte att de kanske kände att de kanske fick för sig att de, att de kände skådespelarna som spelar Chandler att de, jag vet hur han är, så är ju inte så de känner ju bara karaktären mm. Chandler. men när det kommer liksom till poddar och Instagramkonton så får man ändå ge dem rätt att de faktiskt känner den Ja, jag tycker att, de, jag, tycker att ändå jag har fått analyser av mig själv som stämmer <laughs> oerhört bra. <laughs> och, liksom, och man har ju sagt så mycket privat så att de har ju liksom... De känner ju faktiskt en. Det är bara att jag känner inte dem. Nej. Så de känner ju mig, men jag försöker ju också få dem att ta lån i resursbank. <laughs> Alltså, nu gör du reklam Eller att du har en
0: annan på. <laughs> säger du här eller?
2: <laughs> Alltså vad
0: <laughs> Det säger jag som vän Ola Ja just det. Ja, precis, för att det Att du nämner det här Gör att det inte känns så där falskt och kallt Utan nu är det bara <laughs> ren vänskap <laughs> När du säger det till, till våra lyssnare här Men det här, här
1: Koleander tog också upp att på Instagram-konterna så finns det, så blir det liksom som ett, ett, ett community i själva i kommentarspåret, liksom där man kan kommentera under bilderna. Och många poddar, bland annat de som jag har, har liksom ganska, Alltså verkligen levande grupper på Facebook eller på Discord. Eller, eller såna saker. liksom. Mm. Och där blir det som att. Eh, Kritik slås liksom ner där om, om någon skulle så säga: Men kanske är det inte det bästa låneräntan på den banken jag föreslår. Då, då kan det ibland bli liksom så att, att alltså det har inte hänt, men ja, så. i ja. princip då, så, så, då går man liksom emot gruppen Just på något det. sätt. Och då slås liksom, alltså all form av källkritik blir mycket svårare. För att det blir liksom, du, du kritiserar ju inte bara produkten utan du kritiserar liksom då din kompis. Som har rekommenderat den här produkten. Precis som mm. att det är svårare tycker jag att kanske argumentera mot den flickväns galna uppfattningar om kristallterapi. För att det är, liksom din, det är din flickvän. Mm. Och liksom på något sätt lite så kan det, kan det kanske vara med Amandas piller också. Ja
0: just det, att det, hon har liksom satt sig själv i pant på ett annat sätt när hon rekommenderar den här produkten än än någon bara gör en Pepsi-reklam kanske eller att det är ja, så alltså, att de som gillar henne de som, de, de som är hennes kompisar tror de tror att det är en attack på en kompis och jag ska försvara
1: man kan väl älska Beyoncé men man också vara helt medveten om att Pepsi är mycket sämre än Coca-Cola det tror jag att vi alla vet men, <här> men om Beyoncé bjuder in dig till sitt vardagsrum och liksom tittar dig i ögonen häller upp kanske Pepsi åt dig kanske har han tagit sig tid att kyla den Mm. Då blir det svårare att, att äh, värja sig Om du kommer in någon
0: annan då Och säger att det är äckligt med Pepsi ja, Du ska jag nog försvara Beyoncé ja, ja, ja.
1: Nej, jag tycker nog att Pepsi känns fräschare
0: ja. Mer ungdomlig touch Ja, också vad är det för jävla trist stil Att ja. man in och sabba stämningen Ja, verkligen så att, äh, du, du, du
1: förstör ju, det är bara ett antisocialt beteende Ja, och då kanske den säger men Jag tycker jättemycket om hennes musik ja, Men håll käften så jag säger man inte <laughs> Man säger inte så Pepsi Mm Ja, uh, yeah, okej, okay. det var ju faktiskt hunden som hade lyft upp min prata. Mm. men vi det här värt att tänka på. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost
0: 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? För mig
1: that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom user compensated to
0: Jag tänkte börja här med ett meddelande jag passade på att klippa ihop när jag researchade det jag ska prata om. Det är ett medlem klipp hämtade från de senaste månadernas avsnitt av P1 morgonvärden. Mm.
2: Men först ska vi till Latinamerika och Guatemala.
1: Ja, I Venezuela ska det idag genomföras ett mycket kritiserat val.
3: Till Colombia nu. Hon bor i Nuevo Laredo, Mexiko, men går i skolan i Laredo. Vi ska till Brasilien nu.
1: Välkommen säger jag till Fredrik Uggla. Du är professor på Latinamerikainstitutet.
2: Vi ska börja i det som kallas för den politiska såpopran i Brasilien.
0: God morgon världen fortsätter nu till Venezuela. God morgon världen reser nu vidare till Amazonas där det årliga fisket av pirarucu snart sätter igång.
3: <laughs> I lägret La Carmelita i södra Colombia.
0: Vår Latinamerikakorrespondent Lotten Colin reste till Rio för att leta efter karnivalstämningen. Mm. mm, Sydamerika i P1. Fan vad härligt hon Mälskare. har det,
2: Lotten så. Alltså.
0: Det som syltan på julbordet, mm. den bara ska vara med. Ingen vet riktigt varför, <laughs> eller hur? Ingen ställer frågan, är det någon som gillar det här? Äh, men det är en grej vi har pratat om tidigare i Lilla Drevet. Jag tror att det är kanske är din spaning från början, Jonathan. Ja. Att det är märkligt med Sveriges Radios ihärdiga och intensiva bevakning av den urtråkiga kontinenten mm. Sydamerika. Är så är Alltid så himla med snark det. med den kontinenten. Mm. Jag har
2: absolut inte med om det, men jag vet att ni två har pratat väldigt mycket om det.
1: Om man bara kunde ta, kutta den med 75% procent ägnade den åt den roliga kontinenten, Afrika istället. Jag vet inte, om du var inne på det att
0: Sydamerika den har vark att det har varken skärmen av att vara Europa eller av att vara inte Europa. Nej. Att Europa är Europa, och det är ju grymt. Men Afrika och Asien är inte Europa. Och det är ju också intressant. Mm. Det <laughs> ja, är så, så, så tråkig, ing, inte ett sägande välling Sydamerika saknade den identiteten av att vara antingen mm. verkligen Europa eller mm. verkligen inte Europa Nej. Och det skulle, gå att, anklaga det skulle väl gå att anklaga Nordamerika för samma sak Men Nordamerika är ju världsimperiets hjärta mm. och politiska och kulturella centrum Så det är per definition intressant Australien eller Oceanien, det är såklart värdelöst men jag upp...
2: Det är fruktansvärt, det är men... sämsta kontroller.
0: Ja, men jag upplever heller inte att Sveriges Radio bombarderar mig Nej. med 20 minuters reportage därifrån.
1: Jag, försökte... jag har ju aldrig något om Australien. Nej, jag scenen. försökte
0: faktiskt söka lite på SRs hemsida och det är extremt sällan de har något där ifrån känns det som. Senaste Australiens slag i Gomorra om världen var typ ett och ett halvt år sedan. Ja.
1: Och jag menar att det är bra. Ja. Det är Jaja, föredömligt. Det är väl... De tyvärr typ haft jordbävningar där som vi har knappt gässat över.
2: <laughs> och det är ju definitivt inte så här. Nu är det dags för det årliga fiskefestivalen <laughs> i Melbourne. Häng med.
0: Nej. Uh, jag lyssnar nästan alltid då på Sveriges radios flaggskepp, Godmorgon världen. Det varje söndag, deras stora veckomagasin. Och där bara pågår det så här, vecka efter vecka.
3: Samma dag som presidenten meddelade att han skulle utvisa Ivan Velasquez, så lämnade jag in min avskedsansökan som hälsominister, säger Lucrezia Hernandez och diskar våra kaffekoppar i det lilla köket.
0: President, vem bryr sig? Har utvisat <laughs> Ivan, vem bryr sig? Och därför har jag lämnat sin en avskedsansökan av hälsominister Vem bryr sig? Det är så oändliga reportage där nyheten alltid är att en politiker i Sydamerika är korrupt Man bara, jaha Menar ni det? Att Generalissimo, Morales, Molida Perez i Guatemala inte hade alla papperna i ordning Är det så? Gick inte upphandlingen av bygget av nya nationala redan i Caracas helt korrekt till? Jag orkar inte höra av det. Varje gång Morales, Maduro, Da Silva, Josef står inför riksrätt för att ha låtit sig butas av det statliga oljebolaget. Måste jag höra om varje? Vända i det.
2: Rio
3: de Janeiro för detta guvernör Sergio Cabral sitter fängslad för korruption. Nu styrs delstaten av viceguvernören trots att han är lika korrupt grundskolleläraren Marta Moraes. För bara två år sedan tvingades landets förre president otto Pérez Molina avgå efter att just den FN-kommissionen anklagat honom för korruption. Genom att utvisas i SIG-chefen har Jimmy Morales ställt sig på de korrupta sidan i Guatemala.
0: Och för presidenten Michel Temer är läget bekymmersamt.
3: Han är anklagad för korruption. Han är en av de som misstänks ha tagit emot mutor. Och han är också anklagad för korruption. Och nästa person efter honom i successionsordningen- som är talmannen i senaten- han är också anklagad för korruption. Ifall man skulle hålla nyval idag- så är det mycket möjligt att vänsterledaren- och expresidenten presidenten Lula da Silva skulle vinna det. Och han utreds också för korruption.
0: Men hur intressant är det egentligen- med den här informationen? Alltså det är väl jätteintressant- för medborgarna i Guatemala- att veta vilka politiker som är korrupta när de ska rösta nästa val. Men vad ska jag göra med all den här informationen? Alla de här namnen på olika farbröder och tanter. Där på andra sidan jorden som är korrupta. Alla mannen på gatan intervjuer med folk som är så besvikna på Molina Morales. Nej, men för jag gjorde faktiskt eh, en liten undersökning nu. då mm. här. Alltså för det här har bara varit en känsla då, av att vara var P1-lyssnare. Jag tänkte att jag bara skulle kolla lite hur det ligger till. Så jag gick igenom alla avsnitt av God morgon världen från i år, från mm. 2017. För jag tänkte att jag skulle räkna och jämföra antalet inslag om Latinamerika och antalet inslag om Norden. Mm. För parallellt med att jag tänkte tänkt på att det är mycket Sydamerika, jag tänkt på att är det inte ganska lite om våra grannländer?
1: Jag vet, inte, jag vet ju vad, vad Morales är president. Och den som sitter i, i, i Stortinget, det är ingen aning <laughs>
0: Ja, men jag ville jämföra hur,
2: gräva, hur, hur många
0: inslag eh, är det om Latinamerika- och inslag om nordiska länder som inte är Sverige. Då. och eh, Jag lyssnade inte på alla avsnitt- utan jag har tittat på alla innehållsförteckningarna- på mm. Godmorgon Världens hemsida. Så det här kan vara fel om det är, så att det är reportage- de inte har listat i avsnittsbeskrivningen. Men jag tror inte det. Jag tror de skriver ut allt som är med. Det kan också vara lite fel om jag har slarvat med mm. räknat med dessa förbehåll. Så var det i alla fall så att jag kom fram till att det eh, under 2017- och hittills har det god morgon Världen varit 14 reportage om Sydamerika mm. och sex om Norden. Va? 5 om Finland, 1 om Norge, 0 om Danmark och 0 om Island. För oss
1: som Skåniga känns det ju väldigt konstigt.
0: Ja, det här tycker jag är lite intressant på... <laughs> det tycker jag är lite intressant på riktigt, alltså... Alltså att jag tycker att det är sömnigt med de här äh, fark gubbarna och mm. mutkolspolitiker som heter Morales Morales. Alltså det är väl en smaksak. Det är väl bara jag. Alltså det, allt det som det kan man väl skita i på ett sätt. Eh, men den här statistiken funderar jag ändå på lite grann utifrån public service-uppdraget. Det, det är väl jättebra att jag får veta om varenda vändning i parlamentet i Guatemala. Men ska jag inte få veta något om vad som händer i parlamentet som är en halvtimme med tåg härifrån? Jag bor ju för fan i gamla Öst-Danmark. Jag får inte någon information om vad som händer i Väst-Danmark. Och
1: det påverkar ju oss också med det, om de ska hålla på med skatter och så.
0: Jag ska bara få veta om rytmiska gatuprotester i Guatemala City.
1: <laughs> och alla de här namnen
0: på de här människorna. Vilka är de här människorna med namnen? Idag hålls kongressval i Argentina med en valkampanj som har präglats av frågan Var
1: är Santiago Maldonado? <laughs> Santiago Maldonado heter han. <laughs> Varför gå över ån efter vatten när vi bara på andra sidan bron har en person som heter ja, Lök? Men du
2: tycker inte att alla exil, det var ju väldigt mycket en liksom stor diaspora från Latinamerika. Tycker du inte att de kan få äh, att deras äh, gamla hemländer äh, ska få en äh, jag har rapportering om, om vad som sker där?
1: Nej, jag tycker inte det. Men det behöver ändå fler danskar i Sverige. Jag
2: tycker, för, förlåt, alltså, no offense Ola, men den här spanningen så här, åh varför, det är också lite grann, varför är vi så kulturellt influerade av USA och varför, är vi inte, mm. varför vet vi liksom inget om populärkulturen i Finland, men vi vet allt om populärkulturen i USA. Är inte det också bara så här, mm, fast jag jag Finland, här. Danmark, Norge, Island, det händer inte så mycket där som
1: <laughs> Va? är, vadå, har jag väl rätt? Sen är det säkert massa grejer.
0: Du menar att, men att det händer mera i Guatemala och Ecuador som vi borde höra om? Ja, det får verkligen stå för dig. Nej, men jag, kan det är, jag kan tycka att det är märkligt att den här närhetsprincipen som man har hört om har så oerhört lite genomslag här. Att SR då har som uttalad policy att ignorera grannländer mm. eh, på bekostnad av Sydamerika. Eller, man kan väl ha både och. Det är väl bra att den här sydamerikanska diasporan får information också. Men jag tycker att det är synd... Att man har den här policyn att ignorera grannländer. Det är synd för att är det något svenskar skulle behöva, tycker jag, så är det mer information om Norden. Att det är en väldigt svensk grej det där, att inte veta ett skit om Norge, inte
1: veta ett skit om Finland, mm. absolut ingenting om Danmark. Men sen så kan vi sitta och skriva folk på näsan om senaste regionsvalet i Uruguay. Det <laughs> ja, är typiskt svenska. Om det finns... Ja, men om det finns men jag någon... håller med dig och stöttar dig. Om det om, om det finns
0: någon så här svensk liksom, ängslighet och pek och reflex eh, inför andra kulturer mm. så är den helt bortblåst när det gäller grannländer. Mm. Att, man är stolt över ja, inte kan det? Att, att, ja, det är den här relationen amerikaner har till resten av världen har ju svenskat mm. i övriga Norden att, att det är lite sånt dumdrykt imperie-självförtroende. Att det, det är en sån ignorans som är så naturlig och obekymrad. Man, man sa att du kommer från Norge. Man tycker inte att Norge. det finns någon anledning att visa liksom dem, någon respekt överhuvudtaget genom att ta reda på något om dem. Utan man kan bara den kanske enklaste klyschan där, att väster om oss mm. ligger lusekofte, mm. öster om oss mm. kniv, söder om oss öl. <laughs> jag behöver inte fördjupa mig mer än så. Nej. För jag har, jag har ett exempel, en grej jag nyligen lade märke till på den här nonchalansen från sajten TV-dags. Mm. Ett litet... Slumpmässigt utvalt exempel mm. med i alla fall.
1: Du rätter ofta dem
0: jag, men, ja, jag menar inte att hänga ut dem som särskilt vidriga Utan det är bara, de är bara som exakt alla svenskar där När det gäller mm. den här grejen De bara råkar bli exemplet nu Jag följer dem på Twitter Och reagerade på två saker Inom loppet av några dagar Och TVDax är en sajt med massa etablerade journalister Får man ändå säga Det är Kjell Hägglund, den någon slags chef Och de skriver om tv och tv-serier mest Recenserar nya avsnittet av Game of Thrones Och så mycket bättre och sånt i alla fall, de har en daglig artikel som heter Bäst på TV ikväll. Där de tipsar om det bästa i kvällens tablå TV. Ett av tipsen 10 oktober var att nya säsongen av Anna Järvinen och kvinnorna eh, började. Och den handlar då, det är ett program som handlar om att musikartisten Anna Järvinen träffar andra kvinnor med finska rötter. Det står så här: Den första säsongen var så lågmält speciell att det kändes som en anomali i det moderna TV-landskapet även med SVT mått mätt när Finlands svenska Stockholmsartisten Anna Järvinen på Tuman hand träffade fem kvinnor äh,
1: så heter det väl inte
0: Finlands Anna Järvinen. Anna Järvinen är då född finskspråkig av finska finskspråkiga föräldrar i Finland och kom till Sverige som barn. Hon är då Sverige-finsk och inte mm. Finlandsvensk. Yes. Men det här är något som är fysiskt omöjligt för svenskar att lära sig. Det kommer aldrig ske att svenskar visar den här respekten och det här intresset. Man kommer fortsätta eh, säga att Mark Leven Levengård bryter på finska. Mm. Det kommer aldrig ta slut. Han talar svenska. Han har en så mysig brytning. Mm. Okay. Jag bryter på värmländska, ja. ja. Nej, det gör du inte. <laughs> Sen några dagar senare händer det igen. Den 18 oktober hade TV-dags en nyhet om att den norska succéserien Skam ska komma i en engelskspråkig adaption som har beställts av något produktionsbolag knutet till Facebook. Och då hade TV-dags rubriken Dejligt! Facebooks tv-tjänst beställer Skam på engelska. Nej. Dejligt! De kan inte skilja på norska och danska. Nej, det är Herregud! Det... Är Ja, jag, jag kollar, det, det finns ju ordet dejligt finns på norska, men det stavas inte så, alltså det stavas d e, -D -E i l -I g t de skriver ju dejligt med J då på danska, och det, på norska har det mycket smalare betydelse inte alls så vanligt, det betyder typ utsökt enligt Google Translate, alltså, på, men på danska betyder det ju daily allt som är bra och härligt ungefär, allt positivt. Ja, jag behöver inte förklara det här. Men det är ju hur som helst så är det så att dejligt det är ordet eller frasen som är
1: definierande för Danmark. Mm. Och danska, Danmark är dejligt. Det är som att säga, sade den brasilianska presidenten på sin eldiga spanska. Då hade man sagt så här, Lotta Collin och kom tillbaka. <laughs> för att du kan inte ditt jobb.
0: Nej, precis. Men norden kan säga sånt ja. varje vecka ja. i Sveriges Radio. Det är dejligt här som Helsingforsbona säger
1: <laughs> Du ska ha åka med lite fiskperåg här på ströget
0: Men att den här kunskapsnivån är så låg eh, Och Nordsjolansen är så stor att man bara eh, Något av de här länderna runt omkring oss som inte är Sverige Vad säger de? Dejligt typ Alltså det är som den här Hollywood-grejen. Att Stellan Skarsgård eller Mikael Nykvist kan bara göra en foreign accent ja. Och det funkar lika bra oavsett om de ska spela en rysk eller tysk skurk. Jag menar bara att det finns ett problem här. Och att public service borde vara en del av lösningen. Att det väl aldrig är fel med kunskap. Det är väl bra att få veta om allt fuffens Molina Ortega gör i Guatemala City. Men just det här med att alla svenskar vet absolut ingenting om sina grannländer. Det är också någonting, tänker jag, som Sveriges Radio skulle kunna fundera över.
2: Jag är ett extremt exempel på detta. Jag var i Finland och eh, var helt chockad av allting eh, som var totalt nyheter för mig. Till exempel att det fanns eh, Sverige-Finnar och Finlands-Svenska.
1: Gick du i gick och sa, vad, vad bra svenska du talar. Gick du gick ju på Stockmans och bara uh, do you have uh, uh, tape. Och de bara, men Du kan tala mitt språk med mig. Stockmans är ägt av. <laughs> wow. Finlandsvenskar. Skulle
2: SVT har gjort sin största dramasatsning genom tiderna. Ja,
1: äh, så vad heter den Vår tid Vår tid är nu. Tid är nu. Just det Är det den största genom tiderna?
2: Det är citat: Den största dramasatsningen genom tiderna oh, i SVT. Ja.
1: Jag ser reklamen för Ja. I tunnelbanan.
2: Det är eh, en, ett historiskt drama uh -huh. som utspelar sig precis efter att det har blivit fred efter andra världskriget. Och handlingen kretsar då kring en familj som driver ett världshus. Jag ska bara liksom kort eh, sammanfatta vad den handlar om för lyssnare som inte har sett den. Mm. Och dig, Jonathan. Du ja. har sett lite kanske, Ola, eller?
0: Jag ja, jag kanske sett ett tredjedel avsnitt ungefär.
2: Man kan säga att det finns tre huvudspår i den här berättelsen. Ett spår är om en ung driven kökspojke som ogillar regler men älskar matlagning. Mm. Och skakar om i det stelbenta köket med deras mossiga gamla vanor. Vad är det där?
3: Det är en champinjon toast, Frulvander.
2: Mm. Ja, det här är ju inte alls vad jag brukar bli serverad.
3: Ber om ursäkt om jag gjort Frulvander besviken. Men det var gott. Glädjer mig att höra, Frulvander. Berätta för mig vad som är hemligheten med en lyckad toast. Mm.
2: Och så finns det ett annat spår som är en kärlekshistoria mellan den här unga, nytänkande, champinjontoast mm. och den fina dottern i familjen. De eh, övermannas av passion, matar varandra med körspär, och körspär, badar nakna alla andra eh, filmklischeer ni kan tänka er. Mm. Tjejen springer naken ner i vattnet och skriker till killen kom, kom, mm. han tycker det är lite kallt, skvätter hon lite grann på honom Slutar med att de älskar pensionerat på en klipphäll. Och så vidare.
0: <skratt> Man skulle vilja se en, det på film någon gång då ingen är i ett par är en badkruka. Ja, eller båda Nej det kanske.
2: Nej, men också jag har nog aldrig ens en gång sett en film där det är tjejen som är badkrukan. Utan är det är inte liksom den klassiska, den här heteroparska bada. Att det är tjejen är liksom så fri och kastar kläder när liksom, liksom mm. hoppar i.
1: Ja. Och i dessa tider, kanske jag inte ska säga detta, men det är inte ofta tjejerna som är i badkrukor. <laughs>
2: Ja, men det är väl liksom en manlig fantasi Att det skulle att komma en
1: Att en kvinna som, som inte är en badkruke Nej ja,
2: men liksom att det är den här grejen att Tänk om en eh, friord kvinna bara skulle kasta av sig i kläderna Och skrika kom till ja, i vattnet ja, ja. Och bara avklädd istället för så som det är verkligen att, att en tjej tycker att den är tjock Och vill inte ta av sig och vill inte gå ut först i vattnet Och sånt där Det är ju mer socialrealism.
0: Men så mycket vill man inte att ska skava här
2: Nej, precis Utan här skiller man alltid den halva procenten tjejer som har Absolut inga problem med sin egen nakenhet. Utan bara hoppar ut i vattnet och skriker kom. Och sen finns det ett tredje spår. Och det är då att det har kommit en judisk förintelseöverlevare. Mm. Och börjar jobba i köket. Och då finns det då goda personer i, i serien som förstår att det är inget fel på judar. Men så finns det andra då som inte alls har något till övers för de här för, förintelseöverlevarna. Jag vill ha bort den där utländska kvinnan från restaurangen så fort som möjligt.
1: Kan du låta ond, Susan Reuter? Ja. Det, kan jag. <laughs> uh,
2: det här var en kort sammanfattning bara av SVT:s största dramaproduktion genom tiderna.
0: Mm.
2: Och den här serien är Jättedålig. Mm. Den är liksom kanske inte jätte-jättedålig, men den är liksom den är så här. Det, det är väldigt mycket klyschor, det, det är väldigt förutsägbart, det är inte så många bottnar man laborerar med här, det är liksom inte någon så här hög komplikationsgrad Det är liksom lite så här, de som var goda förstod att Hitler hade fel, de som var dumma förstod inte att Hitler hade fel och så där. Mm.
1: Är du lite Downtown Abbey, eller? Inte så bra inte, inte ens så bra? Inte ens så dåligt bra?
2: Nej, men så läste jag en recension ja. av den här tv i tidningen Dagens Nyheter av Dagens Nyheters recensent Helena Lindblad. Och den recensionen var ganska positiv. Mm. För hon hade nämligen hittat en anledning att vara positiv till den här serien. Då skriver hon så här. Det känns helt rätt med en serie som inför ödesvalet 2018 påminner om det Sverige som Sverigedemokraterna idealiserar. Och med all önskvärd tydlighet visar ur vilken mylla partits ideologi har växt fram. Tyskvänligheten, önskan att blunda för förintelsen, antisemitismen. Jag följer gärna med när, här, när den här snyggt iscensatta tidsmaskinen fortsätter sin resa in i folkhemsprojektet. Mm. Mm. Och det här resonemanget då är, är liksom att... jag eh, kan man hålla med om på ett sätt, eller hur? Så här, det, det, det resonemanget är så här. På grund av att SD är så stora idag och att det finns nyna sister i Sverige som liksom eh, säger då att Hitler hade rätt. Ja. Då blir det liksom viktigt idag. Det blir kvalitet... Att producera kultur som säger- Hitler hade fel. Mm. Att liksom- nu är det då så att- på grund av att SD är så stora- så har det liksom ett egen värde- att göra kultur som säger- SD har fel- oavsett om kulturen är bra eller dåligt gjord.
0: Att det är en svår genre att ge sig in i- kan man känna det här också då. Att göra den här berättelsen om- att Hitler hade fel- och att det var fel med antisemitismen- och Alltså det är en så himla berättad eh, historia som har berättats så grundligt av så många bra berättare eh, om eh, hela den andra världskriget-historien och antisemitismen och Hitler. Så att eh, det är bara svårt, eh, ja nu kommer Peter Dalle med sin take. Att, eh, ja, men det är liksom den här skånska gubben som skriver en biografi om Churchill eller om Hitler eller om Stalin. Det har skrivit sådana biografier av de smartaste Oxford-gubbarna. Och sen så bara, nu kommer en, en svensk tjomme in här och, och görs in. Nu kommer den ja,
2: men Jag läste precis den här eh, boken av Ishigur och den här mm. återstånden av dagen. Det mm. handlar om en butler vars liksom, arbetsgivare är antisemit eller blir liksom, en nazistsympatisör. Och då är han hela tiden genom hela Boken är liksom beskriven som god, och det är bara läsaren som måste förstå då mellan. Han är nazist, han avskedar folk på något är ljud. Alltså så ja. att det är liksom, ja, super otroligt liksom skickligt berättat hur det liksom går till, och hur man så liksom det. Alltså jag bara menar att nej men alltså, det, eller liksom så här, inte för att SVT måste göra något som är så, men det är bara det att det går att göra det också mycket bättre. Och har ja. gjort så många gånger.
1: Men, för bara, mm. jag bara göra ingen mm. Jag tror att idag så är det bara nu i vår tid som att den här serien skulle kunna ses som kritik mot SD. Mm. För det hade man inte gjort för. Förr hade det bara varit ytterligare en, en skildring av, av, av att Hitler hade fel. Men nu äh, är det här inte bara en skildring av att Hitler hade fel utan också en varning då för SD. Till exempel nu i dagarna så kommer de släppa ett, ett datatv-spel som heter Wolfenstein. Mm. Och det är liksom en jättegammal serie. Det är en av de första liksom, first-person shooter-spelen. Och där har man alltid gått runt och mördat nazister. Det är mm. det man gör liksom. Mm. Men nu har det, speciellt i USA, kommit, blivit en massa kritik mot det här spelet. För att det spelet har, ses nu som eh, liksom en peak mot eh, alt-right-rörelsen. Mm -hmm. Så jättemånga alt-right-människor försöker då liksom... Eh, får det här att vara en sorts PK-inlägg. Och liksom ett döljd kritik av alt-right-rörelsen i USA. Fast det liksom bara är... Det var bara som liksom förr så var det liksom bra döda nazister. För att de var, var de onda ja, ja. som fanns. Det var, inte, det var inte per definition inte en smocka ett... åt Milo, Janopolis eller vad heter- Mm, just Men Nej, nu precis, idag så ser så, så, så så, det många som ser det här ja ni säger att, att Hitler hade fel Men vad ni menar är att man inte ska få rösta exakt, på Sverigedemokraterna för
2: det jag menar är att om man för kanske tio år sedan Om man hade gjort en väldigt övertydlig serie som handlade om att Hitler hade fel Att det är det som är liksom det budskapet i en serie Så kanske man hade kunnat tycka så här, ja, det, Man kanske då inte hade, hade tyckt att så här, det här Bara att det innehåller budskapet Hitler hade fel Räcker för att säga att det är bra och viktig kultur utan det handlar också om så här, hur är det här berättat och vilken komplikationsgrad och yeah. hur intressant är det, och liksom, är det berättat men liksom, då, då är liksom den här spaningen och det tycker jag liksom är ett tecken i tiden att det känns som att många då tycker det här vilket man liksom absolut kan tycka som hon tycker här då, liksom att på grund av att SD är så stora så finns det ett värde i sig som är att producera kultur som säger bara väldigt enkla jättebanala grejer som nästan alla liksom är med på här och det kan man tycka, det kan man absolut tycka, det kanske är så till och med. Att för att liksom SD växer så, så måste vi ha såna här serier. Men jag vet inte, man kan tycka det. Men jag skulle bara vilja höja ett, en alternativ tanke som är frågan, liksom, jag vill bara väcka frågan, om det liksom inte blir dubbel bestraffning för oss, alltså oss 80% procent som inte röstar på SD, att vi liksom dels måste ha SD-riksdagen- och ha organiserade nazister på gatorna- och dessutom ska vi då behöva ha kultur- som bara behandlar totala politiska självklarheter på ett liksom extremt övertydligt sätt- utågat liksom, av Peter Dalle- på en jättelåg konstnärlig nivå. För att liksom poängen med kultur- och våra, eh, inte dina, <laughs> men våra eh, licenspengar är helt plötsligt då att SD-väljare ska förstå att de har fel- men jag vill alltså bara då understryka det här att det kan kännas då som att det här gör att SD vinner ännu mer. Att vi då normala antirasister måste bli liksom superdumma och tvingas göra och konsumera ointressant konst. Min enda poäng var bara att det var dubbelbestraffning Att vi dels måste ha SD i riksdagen och dels ha jättedålig kultur.
0: Okej, det var allt för den här veckan. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur och Akademikarna Sakassa. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Ni heter Livström Strömkrist Jonathan Unge. Jag heter Ola Söderholm. Lilla drev sig tillbaka igen om en vecka. Hejdå. Hej då! Hej då!
1: a little bit